0: Merhaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da kampanya döneminde seçim vadiydi. Hem ülkesinde hem dünyada Artan otoriterleşmeye karşı demokrasiyi güçlendirmek, korumak, e, tahkim etmek bu amaçla da uluslararası bir zirve dü düzenlemeyi vaat etmişti. Bu zirve Aralık başında düzenlenecek. Geçen hafta zirveye davet edilmesi olası ülkelerle ilgili bir liste sızdı medyaya ve büyük tartışma başladı. Hem davet edilenler hem davet edilmeyenler neden varız listede ya da neden yokuz bu tartışılıyor. Bu konuda en... ...iyi bilgi alabileceğimiz isimle beraberim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda Reuters adına dış politikasını Amerika'nın takip eden... ...Hümeyra Pamuk bizimle. Ee, sevgili Hümeyra teşekkürler yayına katıldığın için... E, ...çok da güzel bir haber analiz yaptın. Akla gelen bütün soruları da sormuşsun. Hem Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklarına hem de daha dışarıdan gözlemci e, isimleri ama... E, ...bir kez daha bizim seyircilerimiz için... Aynı konu üzerinde görüşlerini, aldığım bilgileri aktarmanı isteyeceğim. Öncelikle soralım bu zirvenin adı demokrasi için zirve. Bir internet sitesi de hazırlığına başlamışlar. Neden düzenliyor Amerika Birleşik Devletleri kendi ifadesiyle böyle bir zirveyi Biden yönetimi? Merhaba Işan, çok sağol,
1: teşekkürler. Şimdi ilk... En doğru soruyu sordun. Neden düzenliyor? Birincisi bu e, bir kampanya taahhütüydü. Ama neden böyle bir kampanya taahhütünde bulundu ve neden bunu yapıyor? E, bu Biden yönetiminin e, birkaç tane önemli e, prensiplerinden bir tanesi. Bunu görmüşümdür mutlaka bir manşet olarak. Amerika is back. Amerika geri döndü. Trump döneminde 4 sene boyunca Amerika e, çok taraflı e, ve müttefikleriyle konsültasyon gerektiren e, bir takım oluşumlardan e, konferanslardan, zirvelerden hep geriye çekildi. E, Trump ne dedi? Amerika first dedi. İlk önce Amerika. Biden e, seçim kampanyası boyunca dedi ki ben bunu tersine çevireceğim. Çünkü Amerika tek başına değil müttefikleriyle ve partnerleriyle daha güçlü ve biz tekrar dünyanın lideri olmaya e, dünyayı kendi e, örneğimizle hani kendi e, prensiplerimiz demokrasimiz insan haklarına saygımız bunların hepsi tartışılabilir elbette Amerika'da e, bunlara ne kadar uyulduğu ve Amerika'nın bu konuda ne kadar mükemmel mükemmel olmadığı tartışılabilir hani yönetimin söylediği biz bunlarla dünyaya örnek olarak e, yeniden dünyanın liderliğine soyunacağız diplomasi geri dönüyor Amerika geri dönüyor bu ne demekte aynı zamanda e, ben Rusya ve Çin'in, özellikle Çin'in dayattığı bir, benim daha doğrusu Amerika'nın öngördüğü bir dünya düzeni var. Kurallara dayalı, belli prensiplere, işte demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, bunlara dayalı bir dünya düzeni var. Ve Amerika esasında Çin'i bu dünya düzenini bir tehdit olarak görüyor. Genel olarak otoriterleşmenin de senin de söylediğin gibi çok çok arttığı bir dönem. Yani esasında burada... E, bu Amerika'nın geri dönüşü hani Rusya ve Çin'e bakın dört e, sene önceki geçtiğimiz dört sene boyunca e, Trump'la yaşadığımız dönem artık sona erdi bitti. E, ben geri geldim ve e, gerek çok uluslu kuruluşlar olsun gerek bütün dünya politikası olsun e, gerek dünyanın çok çeşitli yerlerindeki işte insan hakları ihlalleri e, basın özgürlüğünün kısıtlanması olsun ben bunlarla ilgili tekrar sesimi çıkarmaya başlayacağım e, uyarısıydı bu aynı zamanda. Ve zaten e, 20 Ocak'ta görevi aldı Biden. O zamandan bu zamanı da e, istikrarlı bir şekilde değişik ülkelerde ben Dışişleri Bakanlığı'na baktığım için görüyorum sürekli e, birçok ülke Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin e, işte seçimleri e, demokrasisi, insan hakları vesairesiyle ilgili bir önceki yönetimde hiç olmayan yani Trump hiç bu konuyu umursamadı senin de bildiğin gibi. Ee, bir açıklamalar silsilesi e, gelmeye başladı. Ancak e, göründüğü gibi de değil. Ha, yani bu eyvah. ideali yani olmak <gülüyor> istiyorlar. Ama aslında olabiliyorlar mı? Ben sana izin vereyim, sana soruyu sor.
0: <gülüyor> olabiliyorlar mı? O zaman direkt sor.
1: <gülüyor> yani e, olup, şimdi biz 2-3 ay önce bununla ilgili e, başka bir haber de yaptık. Çünkü bir yönetim, bir Amerikan yönetimi ben insan haklarını dış politikamın kalbine koyuyorum ve bu benim için bir dış politika önceliği dediği zaman bu çok önemli bir iddia ve bu çok önemli bir e, hedef. O zaman da medya, gazeteciler bizim de görevimiz e, onları e, hani bu sözlerine, bu taahhütlerine sadık kalabiliyorlar mı, bunu gerçekleştirebiliyorlar mı bu konuda onları sorumlu tutmak. Ee, ve biz e, 8 aylık Biden yönetiminin bir takım icraatlarına baktık. Mısır'la olan ilişkisi, Myanmar'la olan ilişkisi, Türkiye'yle olan ilişkisi, Suudi Arabistan'la olan ilişkisi. Bunların hepsi insan haklarının sorunlu olduğu ülkeler elbette. Ee, ve esasında söylediği kadar e, full etki yapabilecek bir takım adımları atmaktan çekindiği e, yönünde bir analizimiz oldu. Böyle bir analiz yaptık. Şimdi... Bu e, zirvede de sen baktığın zaman e, davetli listesine Avrupa'nın e, büyük bir kısmı davet edilmiş. E, Orta Doğu'dan çok çok az ülke sadece İsrail e, ve Irak davet edilmiş. Davet edilmeyenlerin kızgınlığına da geleceğiz ama davetli listesinde de Büyük sıkıntılar var. Bunu Kesinlikle. Mesela. Filipinler mesela tabii ilk listenin
0: başındaydı o politikanın sızdırdığında. Yani daha baştan birinci kalemi böyle sil at falan gibi neden davetli diyorsun. Ki tabii ki sen de şimdi say sayacaksın son derece sorumlu, sorumlu ülkeler var. Polonya vesaire Türkiye'de de konuşuluyor.
1: Aynen Polonya'da aynı şekilde ve hatta e, Polonyalılar esasında şartlı bir şekilde davet edildikleri için de kızgınlar. Yani davet Evet o şartı gerekiyor. da açıklar
0: mısın? Nasıl bazı ülkeler şartlı mı davet almışlar?
1: Şöyle esasında e, bununla ilgili e, Amerikan yetkilileri özellikle e, böyle gizli saklı demeyeyim ama onu yuvarlamaya çalışıyorlar. Biz daveti alan bir takım ülkelerin diplomatlarıyla görüştük. Onlara gelen e baktık. Ee, orada gayet net bir şekilde diyor ki e, zirvenin amacı şu şu şu işte e, otoriterleşmeyle mücadele etmek, e, yolsuzlukla mücadele etmek, ondan sonra hani e, interneti daha güvenli bir yer haline getirmek, ondan sonra bunlar ve aynı zamanda da sizin ülkeniz özelinde işte e, LGBTİ bireylerin e, haklarıyla ilgili bir takım iyileştirmeler yapılması, seçim sisteminizle ilgili bir takım iyileştirmeler yapılması gibi spesifik bazı öneriler var Oo. Amerikan tarafının sağladığı. Ondan sonra e, ve karşı tarafta tabii yani böyle bir şaşırıyor. E, biz bunu Amerikan yetkililerine sorduğumuz zaman bu öneriler, bu alanları siz mi belirlediniz, karşı taraf mı belirledi? Yani e, birçok kişiyle söyleşi yaptık bu haber için. Hani hiçbir tanesinden tam olarak evet biz belirledik. Çünkü o zaman ne oluyor? Yani siz bir ülkeye bu reformları yap diye bir dikte etmiş oluyorsunuz. Bunu kesinlikle itiraf etmek istemediler. Böyle değil bu dediler. Ben de onların söylediği kısmını da söyleyeyim. Kendi gördüğüm kısmını da söyledikten sonra. Yani Amerikan yetkilileri diyor ki hani biz bir diyalog başlatmak istiyoruz bu konuda. Bir tartışma başlatmak istiyoruz. Ve bunlar önemli olduğunu düşündüğümüz konular... Bu konularda onları bizimle beraber bir beyin fırtınası yapmaya davet ettik diyorlar. Hümeyra
0: şimdi beni lütfen düzelt. Çünkü biz bu konuda gerçekten yeterince bilgiye sahip değildik. Şimdi sen e, bizi bilgilendirmiş oluyorsun. E, şimdi belli ülkelere politikonun listesi son listemi bilmiyoruz ama epey bir ülkeyi anladığımız kadarıyla bir kere davetiyeler gitmiş bir. E, i̇kincisi... Hı. Zaten başka ülkelerde başladılar açıklamaya. En son bugün Gürcistan'ı gördüm, e, daveti aldık falan diye mutlulardı. E, ve bu davetlerde ülkeye spesifik bir takım konularda o zirveye geldiğinizde bu konuda bir
1: takım vaatlerde bulunun e, da zirve... E, Polonya'ya e, ilk e, davetiye demeyeyim ama yani Polonya ile mesela ilk bu konudaki iletişim Ağustos sonunda, Eylül başında oldu. Ve onlara işte hani ilk iletişimde şu konularda ne gibi reformlar yapabilirsiniz? Hani bu konularda e, nasıl değişiklikler yapabilirsiniz? E, bize bir geri dönüş sağlarsanız 8 Eylül'e kadar diye mesela bir zaman verildi. Yani bu uzun süredir üzerinde çalışılan bir şey. Şimdi biz son dönemece girdik ve davetli listesi e, basına yansıdı, kamuoyuna yansıdı ve tartışılmaya başlandı diye gündem oldu. Ee, ama hani uzun bir süredir Amerika üzerinde çalışıyor çok Hı. önemli bir şey söylemiş
0: oldun tabi biz haberi tam öyle en azından ben öyle anlamamıştım şu anda netleşti kafamda o zaman biz bazı ülkelerin neden olmadığını çok daha iyi anlayabiliriz çünkü örneğin ben kendi fikrimi söyleyeyim sen e, Dışişleri Bakanlığı da Reuters'ı temsil eden biri olarak ona göre cevap ver şimdi Türkiye'ye niye göndersin der ki çünkü e, birincisi böyle bir e, metni bir e, matbu yazılıyı pekala bizde yönetim e, zaten Amerika bize dikte ediyor falan diye de kullanabilir birdenbire anti Amerikan e, zaten e, ruhları canlandırmak için işine yarayabilir ya da bunu şimdi yapmaz sonra başka bir gün yapar Bunlar, bunlara dair bir güvensizlik var ikincisi Türkiye belki bütün bu konularda herhangi bir vaatte bulunma isteği gösterecek İzlerimi de yaratmamış olabilir. Daha yeni Büyükelçiler krizi var arkasında. Ee, Türkiye'nin zaten altında imzacısı olduğu bir konuda. Zaten kendi hukuku gereği, anayasası gereği yapması gereken bir adımı atmıyor diye eleştirdiler diye. E, persona non grata ilan edildiler falan. E, ne dersin?
1: Yani e, evet bir süre çok daha, bu, bu iletişimin çok daha önce başlaması gerekiyordu eğer Türkiye davet edilecek idiyse. Ben bu arada şeyi de sordum. Bu arada yani mesela değişik ülkelere de değişik şeyler uygulanmış. O yüzden mesela dışarıdan konuştuğumuz haberde de yorumlarına yer verdiğimiz bazı insanlar ayrıca bunlar genellikle insan hakları gruplarının temsilcileri ve yönetimle beraber çalışıyorlar. Bu zirve başarılı olsun diye. Dolayısıyla söylediklerinde esasında dikkatliler. Yani tam olarak hani çok... Yani yargilerini diyelim veya eleştirilerini çok cömertçe paylaşmıyorlar çünkü şu anda yönetim, yönetimle beraber hani bu e, zirvenin başarılı olması için çaba sarf ediyorlar ama onlar bile bir hani organizasyonsuzluk birazcık kaotik olduğu e, çalışmaların bununla ilgili şeyler söylediler çünkü mesela biz Filipinlere sorduğumuzda e, Amerika size hangi şartları hangi reform önerilerini gönderdi diye. Bu Filipinlerin kendisinden de kaynaklanıyor olabilir ama... bizde hiçbir şart vesaire, hiçbir şey dikte etmediler. Hiçbir şart olmadan bizi davet ettiler diye bir cevap geldi... ...ve biz bunu haberde de yazdık. Daha sonra bunu dışişlerindeki bir takım kaynaklara sorduk. Bununla ilgili benim aldığım cevaplar hep e, ya kayıt dışıydı... E, ...ya da yani hani bu e, şu anda paylaşabileceğim bir e, formatta alamadım onları. hani Ama e, söyleyebileceğim tek şey... E, bu noktada Filipinlerin mesela e, davet edilmesi konusunda işte Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarının devreye girdiğini görüyoruz. Evet. Hani orada da e, Polonya'ya ya sen şu konularda belki bir reform yapabilirsin denebiliyor. Ancak Filipinlere belki de denemiyor hassasiyeti sebebiyle denemiyor. Ee, burada hemen rejiye bir uyarı
0: yapmak istiyorum. Eğer birazcık vakit alabilirsem çok sevineceğim. Ee, çok güzel, heyecanlı bir noktaya geldik. <gülüyor> Biraz daha devam etmek istiyorum. Ee, beni uyarırsınız eğer alamamışsam. Ee, o zaman şöyle devam edelim mi? Şimdi tabii ilk tahlilde bakınca aslında tabii çok Sorunlu bir şey yani genel olarak çok iyimser bakmak istersek ya bütün bu yol açtığı tartışmalar bile güzel yani kim niye var kim niye yok demokrasi nedir kimin neye eksik e, Çin'den Rusya'dan kimin ne farkı ama özetle baktığınızda Amerika Başkanı Joe Biden ve ekibi zaten saklamıyorlar ki ta Obama döneminden beri yapmak istedikleri Çin'le rekabetlerinde bu kez Trump'tan farklı olarak işte e, bir ittifak halinde bir arada eee güçlenmek, öne çıkmak vesaire ve bunun içinde ellerinde Çin'e karşı koyabilecekler herhalde kapitalizm üzerinden bir şey olamayacağına göre onun için de peyi bir kapitalist olduğuna göre e, otoriter rejimle demokrasi farkı gibi bir şey olabilir yani bunu anlayabiliyoruz zaten Rusya'nın tepkisine baktığınızda da e zaten Amerikalılar işte bir Amerika liderliğinde bir hareket varmış da dünyada onun için Böyle bir şey oluyormuş ya da böyle bir izlenim yaratmak istiyorlar. Arkalarına hani farelik öğün kavalcısı gibi bir takım ülkeleri almış gözükmek istiyorlar diye biraz müstehsi bir şekilde hani yorumladılar. Böyle mi
1: okumak ne kadar doğru olur diyelim? Şimdi ben bu ayrımı yapmayı çok istiyordum. İyi ki bu konuya girdim insan hakları grupları Biden yönetimi geldiğinden beri şunu söylüyorlar. Yani bunu mutlaka Netleştirelim. Trump bu konuyu hiç önemsemiyordu. Ve bunun e, Amerika üzerinde de, Amerika'nın dünyadaki kredibilitesi üzerinde de, insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelerdeki insanların üzerinde de gerçek ve materyal bir etkisi oldu. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin geri gelip, ben artık insan haklarını önemsiyorum. Ben seninle olan ilişkilerimde herhangi bir ülkeye, senin insan hakları de İnsan haklarına ne kadar önem verip vermediğini, demokrasinin ne kadar güçlendirip güçlendirmediğini, basın özgürlüğüne ne kadar önem verip vermediğini ben önemsiyorum. Ve buna bakacağım demesi, sadece demesi sembolik bile olsa bu gerçekten önemli. Ve insan hakları aktivistleri bunun önemini söylüyorlar. Elbette bunun altının doldurulması lazım. Elbette e, geçtiğimiz dokuz ay boyunca bunun altının, çok iyi bir şekilde doldurulmamış olmasa elbette Amerika'nın Biden yönetiminin sözünün kredibilitesinde elbette bir hasar yaratıyor. Yani Suudi Arabistan'da daha sert olabilirdi. Myanmar'a da daha sert olabilir. Mesela biz yazdık. Haziran ayındaki NATO zirvesinde Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insan hakları ile ilgili hiçbir uyarıda bulunmadığını yazdık. Bu bir önceki görüşmede Roma'dakinde bir takım uyarılar da bulunulmuş. Bunlar ne kadar hani dikkate alınır alınmaz o kısmı ayrı. Ancak yani dolayısıyla hani şunu söylemek isterim burada ama zirveyle ilgili de birçok sorunlu konu var ve bu sorunlu konular da e, şimdi Filipinler'den biraz daha bahsedelim e, neden davet edildikleri Hindistan'da ayrıca iyi bir örnek. Hani bu sorunlu konular da e, Modi gibi Duterte gibi liderlerin e, bu zirveye davet edilmiş olması da o zirvenin potansiyel başarısına. Daha bugünden gölge düşürme ihtimali olan bir şey. Ancak şöyle bir şey olmaması, yani şöyle bir şey denmemesi önemli. Ya bu zirve zaten hani bir şeye benzemeyecek. Yani zaten hiçbir bir şey başarmayacak. O yüzden Türkiye'de davet edilmiş edilmemiş önemli değil. Bu böyle bir e, hani şeye umarım kimse varmıyordur. E, yani bu zirveyle ilgili sorunları işaret ediyor olmamız... Türkiye'nin buraya davet edilmemesinin e, bir yani bir, hem bir prestij e, hasarı hem de aynı zamanda da yani ya demokrasiniz iyi diye davet edeceksiniz değil mi ya demokrasiniz iyi kötü rüştünü ispatlamış hani e, Filipinler kadar olabilmiş veya Hindistan kadar olabilmiş veya Polonya kadar olabilmiş ve davet edilmişsiniz veya da Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları itibariyle Hani oldukça önemlisiniz ve sizi davet etmemeyi göze al alamadığı için almadığı için sizi davet etmiş bu Türkiye davet edilmediği zaman bu iki e, şeye de bu iki kategoriye de uymuyoruz oluyor değil mi ve bu da olumlu bir şey Esasında değil. Değil, değil. tabii. Sizinle ilgili evet. sorunlar olsa da. Çok e, senin bakışına destek
0: vermek için birkaç şey hatırlatmak istiyorum hızla. Yani mesela Avrupa Birliği'nde ya da Almanya içinde geçer. tek bir ülke olarak da bakabilirsiniz. Mesela değil mi silah satışları parlamentoda onaylanmadan önce o ülkenin e, siciline nerede kullanacağına e, bakılır. Bazı e, istisnalar hep yapılıyordur ticari çıkarlar nedeniyle ya da işte senin söylediğin gibi ulusal güvenlik çıkarları vesaire diye ama e, bu söylediğin e, bu tür kıstaslar getirmek e, olumlu etki yaratır. Yani e, o, o ligde olmak istiyorsanız siz de ona göre e, bir takım taahhütler altına girersiniz. Ona katılıyorum. Yani sadece öyle bir Almanya mesela yakınlarda gene gündeme gelebilir. Hatırlatma istedim. İkinci bir açıdan bakarsak da e, zirvenin başarısı da bilemeyiz şimdiden ama eğer Modi, Duterte gibi e, isimler yine de e, belli bir taahhütlerde bulunmayı vaat ederek oraya gelirler. Çünkü sanıyorum devamı da olacak o zirvenin. Yani bir seferlik bir zirvede değil bu. Ve o taahhütlerini de yerine getirirlerse aslında bu da önemli bir adım olur. Çünkü demokrasi dediğiniz şeyde hani böyle mükemmel bir tane demokrasi vardı. Herkes ona uyuyor değil. E, nasıl diyeyim? Yelpaze gibi. Kimilerinde daha az, kimilerinde daha çok. Ama hep gelişen, hep ilerleyen. Keza insan hakları, hani insan hakları, ...da yeni haklar ekleniyor değil mi? Hiç düşünmediğimiz yeni açılımlar oluyor. Çünkü yani bu insanlar uygarlık geliştikçe bu anlamda hem demokrasi hem insan hakları da büyüyor, genişliyor, genişliyor diye düşünebiliriz. Ne dersin? Böyle vaatlerde bulunacaklar mıdır? Nasıl bir beklenti var? Şimdi o kadar güzel,
1: iyimser bir tablo çizdim ki yani böyle... Böyle bir ihtimali neredeyse unuttuğunu fark ettim gerçekten. Ee, evet esasında dediğin çok doğru hakikaten. Yani e, belki biz burada gazeteci olarak bu ben yani. E, Hepimiz kuşkucuyuz, işim, mecburuz. Evet kuşkucu ve absürt yani biraz sürrealitesine çok fazla takılıyor olabilirim belki de. Çünkü şöyle bir ilginç bir durum da olacak. Biliyorsun bu zirve 9-10 Aralık'ta. Ee, Maria Resta. Gazeteci Maria Ressa bu sene Nobel Barış Ödülüne e, layık görüldü ve Maria Ressa e, başka bir Rus gazeteciyle beraber e, bu ödülü a, e, aldı. Ancak kendisinin layık görülmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Duterte'nin e, Duterte ile ilgili yaptığı haberler senelerdir e, süregelen e, bir e, uyuşturucuya karşı e, müthiş bir savaşı vardı Duterte'nin. Ancak bu, e, bu operasyonlar esnasında Hani bir takım insan hakları ihlallerinin bir takım yetki verilmeyen ölümlerin cinayetlerin işlendiğine dair birçok haberler yapıldı biliyorsun. Ve Maria Ressa yani çoğunlukla hani Filipin'de bir gazeteci ve çoğunlukla hani işi Duterte ile ilgili kritik eleştirel haberler yazmak ve araştırmacı gazetecilik yapmak. Bundan dolayı 10 Aralık'ta Oslo'da Nobel Barış Ödülü e, törenine eğer Filipinler'deki mahkeme kendisine e, yurt dışına çıkma izni verirse gidebilecek. Şu anda yurt dışında bu arada Maria Ressa başka bir seyahat için ayrıca izni almış bunun için. Ancak Aralık başında tekrar dönmesini istiyor mahkeme. Ve Oslo için büyük olasılıkla ayrı bir tekrar bir izni alması gerekecek. Çünkü bu şekilde e, bir e, hareket kısıtlaması var e, kendisine açılan yaptığı haberlerden dolayı kendisine açılan davalardan dolayı yani düşünebiliyor musun ona eğer izin verilmezse 10 Aralık'ta o ödülünü almaya gitmeye, gidemeyebilir ancak Duterte Biden'la online sanal bir şekilde bir masada oturup otoriterliği nasıl çözebiliriz diye konuşuyor <gülüyor> Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çok heyecanlandım. Sen e,
0: hatırlattığın için bu çok önemliydi. Çünkü seyircilerimiz de bence mutlaka baksınlar. E, Maria, Ressab, e, Hrant Dink gazetecilik ödülüne de bu sene layık görüldü. Muazzam hmm. bir konuşması var. E, Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinde bulabilirler. Ben bu yayından sonra heyecanlanıp senin bu hatırlatmanla onu da yeniden paylaşmak istiyorum. Herkes e, özellikle tabii gazetecilikle... Bence herkes ilgilenmeli de, ne okuduğunu da bilmeli de ya da ne seyrettiğini e, paylaşacağım, e, sosyal medyadan takip etsinler diyeceğim. Çok önemli bir şey söyledin. O zaman belki de e, birçok ülkede e, kapalı kapılar ardında çünkü size sonuçta değil mi net bir şey söylemiyorlar. Kaç tane ülkeye davet ettik, hangilerinden cevap geldi, hangilerinden gelmedi. Siz şimdi gazetecilikte peşini sürüyorsunuz, kimilerinden teyit alıyorsunuz, kimileri de Murlak bırakıyor. E, ama buraya hala... Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde katılabilir her zaman Türkiye'nin yapması gerekenler zaten biz vatandaşları için belli de hangi alanlarda eksikliyiz, onlar belli bu adımlar atılırsa pekala sonradan değişebilir öyle değil mi? Çünkü önemli olan oraya gelip bir birlik içinde durup evet ya bu otoriterleşmeye karşı ya da insan hakları ihlallerine karşı biz daha iyisini
1: yapabiliriz diyen liderler görüntüsü verilmek isteniyor öyle mi? Evet esasında senin dediğin gibi amaç bu ve önceki sorunun da cevaplamak istiyorum. Hani nasıl e, başarılı olunabilir diye bir de bir sonraki senenin e, zirvesiyle ilgili de bir şey söyledin. E, hani şimdi burada bizim konuştuğumuz yetkililerin hep söylediği biz somut adımlar isteyeceğiz. Çok spesifik bir takım ana başlıklar olacak. Bunların gündemini öncesinden hazırlayacağız. Formata hala karar veriliyor. Yüzden fazla ülke çağırdığınız zaman her bütün ülkelerin hepsi konuşacak mı? Sırasıyla veya belki... Aynı anda değişik e, şeyler, paneller yapılacak. Orada herkese söz verilecek. Ama hani hep üstüne basılan şey birkaç tane. Biz bu listeyi hazırlarken bu şu ülke bir demokrasidir, bu ülke bir demokrasi değildir diye e, bir yargı e, ülkelerin şeyleriyle ilgili hani demokrasilerinin e, gücüyle ilgili bir yargı dağıtmak değildi amacımız. Bu hep söyleniyor. Bunun tabii inandırıcılığında birazcık sorun var. Onu da bir kenara koyalım. E, ama yapmak istediğimiz şey bütün ülkelere, Amerika'da dahil olmak üzere bütün katılımcı ülkelere spesifik olarak sen bir gelecek seneki e, zirveye kadar şu şu şu konularda reform yapacaksın. Ha, bunun takibini nasıl yapacaklar? Yani bu reformların yapıldığının kontrolünü nasıl yapacak Amerika? Ona da bakacağız aynı zamanda. Ve ancak o reformları gerçekleştirirsen bir sonraki seneki Zirveye katılacaksın. Yani hatta öyle bir noktaya getirdiler ki son haftalardaki konuşmalarımızda biz bu haberle ilgili çünkü bir, bir buçuk ay öncesinden başlamıştık konuşmaya. Son haftalarda hani bu ilk Aralık ayındaki zirve sadece bir başlangıç. yapılacak
0: zirvede ise taahhütleri yerine getiren ülkeler yine e, ha senin yerine konuşuyordum ben. Covid koşulları izin verirse bu kez yüz yüze bir araya gelecekler diye biliyoruz
1: diyorum bıraktım sende söz. <gülüyor> Tamam ne, ne kadarını şey yaptı bilmiyorum Sen ama Sen bir daha söyle e, tam bir daha söyleyeyim e, şey Amerikalı yetkilileri dediklerin Amerikalı yetkililerin dedikleri şu e, biz bütün katılımcı ülkelere Amerika'da dahil olmak üzere e, çok spesifik bir takım e, reform sözleri vermelerini isteyeceğiz e, ve bir sonraki gelecek seneki zirveye katılımları e, bu reformları gerçekleştirip gerçekleştirmediklerine bağlı olacak. Amerika bu kadar ülkenin e, kendi içindeki bu reformları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini nasıl kontrol edecek, bununla ilgili nasıl bir mekanizma kuracak bunu bilmiyoruz elbette. Ancak hani söylenen bu Aralık ayındaki hatta birazcık bu Aralık ayındaki e, zirvenin önemini azaltmak istercesine adeta. Çünkü davetli listesi ortaya çıkıp da, e, ülkeler iyice rahatsız olmaya başladıkları için, davet edilen de davet edilmeyen de rahatsız olmaya başladığı için hani şey demeye başladılar son haftalarda konuştuğumuzda. Biz çünkü bir yakın zamandır yetkililerle konuşuyoruz. E, ya Esasında bu birinci e, zirve bir başlangıç sadece. E, gelecek seneki e, zirveye reformlar yapılırsa davet edilebilir başka ülkeler. Bu zirveye katılmamış olanlar da katılabilir diye ama Aralık ayına yani dört hafta var. Buna Türkiye'nin girip giremeyeceğiyle ilgili de e, ben daha dün sordum bunu. E, sadece Türkiye nezdinde değil. Ama hani bu davetli listesine yeni ülke ekleme planınız var mı düşünüyor musunuz diye. Şu an böyle bir plan yok cevabını aldım. Ancak sürecin ne kadar dinamik olduğundan, e, formatın sürekli değiştiğinden... Ve e, daha dört hafta olduğundan da bahsettiler. E, hani bunda e, öyle bir not düşmelerini her türlü değişiklik olabilir, e, eklemeler olabilir, çıkarmalar olabilir diye okumak lazım diye anladım. E, tabii hani Türkiye bu konuda Amerika'ya e, belli bir lobi yapacak mı? İlla beni bu zirveye davet etmen lazım diyecek mi? Türk-Amerikan ilişkilerinde bu kadar sorun var. E, hani bu konuyu e, bir Sorun haline getirecek mi, bununla ilgili bir şey yapacak mı, girişimde bulunacak mı Amerikan yetkililerini? Onu da göreceğiz aynı
0: Haber da. merkezinde seninle beyin fırtınası yapıyor olsaydık ben bu konuda bir, birkaç şey daha söylerdim ama yapmıyoruz. Ama mesela Macaristan niye davet edilmemiş olabilir diye aklıma gelen fikirlerden bir tanesi bir e, iyi niyetli temenni mi acaba? Biliyorsun Macaristan'da Mayıs ayında seçimler var. Hani bu seneyi atlatırsak e, orada müthiş bir koalisyon kurdu muhalefet. E, hani Türkiye'den de izleniyor çünkü birbirinden siyasi yelpazenin çok farklı kutuplarından altı tane parti bir araya geliyor iktidara talip oldular ve ortak bir programla seçmenlere karşısına çıkıyorlar. Bir de başbakan adayını ön seçimle belirlediler biliyorsun. Hani belki orada artık değişiklik, iktidar değişikliği olursa bir sene sonraki sene çağırmak daha kolay olur diye düşünmüş olabilirler. Şimdiden hiç bulaşmayalım. Seçim öncesi çünkü malzeme yapılabilir. Şimdi bu çok önemli bir konudur biliyorsun. Belki de dahil edilmeyen ama keşke davet edilseydi ya da niye davet edilmedi acaba diye düşündüğümüz ülkelerin bu tür seçim takvimlerine de yahut oradaki politik
1: gelişmeleri de bakmamız gerekebilir kanımca. <gülüyor> evet çok haklısın. Ee, davet edilenlerle ilgili bir cümle daha söyleyeyim buna nazaran. Tam seçim değil ama mesela Çin'e Amerika'nın... Ee, dış politika önceliğinde Çin'in önemini biliyoruz artık değil mi? Yani evet. listeye baktığımızda Orta Doğu'dan iki tane ülke var. İsrail ve Irak. Yani bütün Orta Doğu'dan iki tane ülke var sadece. Hani bu elbette ki Orta Doğu'daki ülkelerin demokrasileriyle ilgili vesaire bununla ilgili de bir şey söylüyor. Ama Amerika'nın yüzünün ne kadar Asya'ya döndüğü, Amerikan dış politikasının ne kadar büyük bir kısmının, Çin'e karşı bir cephe oluşturmakla ilgili olduğunu anlıyoruz. Yani bunu ne kadar çok söylesem e, gerçekten az. Bunun gerçekten çok anlaşılmasını çok istiyorum. Çünkü görüyorum hani sabah akşam Türk-Amerika'nın ilişkisi konuşuluyor e, açık oturumlarda ama mesela e, Amerika'daki yansıması o kadar ufak oluyor ki sabah akşam burada Çin, Indo-Pasifik, Güney Çin Denizi, Tayvan en çok konuşulan konular bunlar. Ve hani Çin'e karşı nasıl ortak bir cephe oluştururuz. Her alanda. Yani bu teknolojiyle ilgili konular, ile ilgili konular. E, bir ara Trump yönetimi biliyorsun TikTok, Tencent, Alibaba gibi şirketleri e, ben yasaklayacağım e, gibi şeyler söylüyordu. Yani o kadar önemli bir ticari düşmanlığa kadar varıyordu. Biden yönetimi böyle değil ama bu kadar yüzü Çin'e dönmüşken e, ve Indo-Pasifi'ye fokuslanmışken Hindistan'ı mesela Davet etmemesi gibi şey söz konusu olamaz. Elbette. Ama zaten Hindistan'la ikili ilişkisi de yükselen bir ikili ilişki. Diyorsun onlar da S-400 alıyorlar. Kongrede bizimkinin tam tersine bir takım senatörler Hindistan'a bir imtiyaz verilmesiyle ilgili S-400'leri alabilmesi ve kat sayı yaptırımlarının Hindistan'a uygulanmaması ile ilgili imza topluyorlar. Ve bununla ilgili lobi yapıyorlar Amerikalı senatörler. Çünkü toplamda... Hindistan'la ilişki yükselen bir ilişki. ve Çin, e, Bunun çok büyük bir sebebi de Çin. Benzer bir konu gene Filipinler'de aynı şekilde. Amerika'nın orada askerleri var ve Filipinler'in e, olduğu bölge itibariyle Güney Çin denizinde çok çok çok önemli bir yerde Duterte geçen sene ben bu asker anlaşmasını e, iptal edeceğim dedi. Bütün Amerika yerinden oynadı. Aman nasıl olacak vesaire diye sonra vazgeçti. Yani anlatabiliyor muyum? Ulusal güvenlik çıkarları... Bir de insan hakları idealleri bunların bir şekilde dengelenmeye çalışıldığı bir liste gördük. Hani onun yanında Japonya'yı davet etmiş, Güney Kore'yi davet etmiş. Onlardan da bir takım reform şartları istemiş. Ama mesela Vietnam önemli bir Amerikan müttefiki, Singapur önemli bir Amerikan müttefiki. Onlar davet edilmemiş, Tayland da edilmemiş. Ve daha fazla vaktimiz olsaydı anlatırdık ki bazı ülkelerin davet edilmesi, edilmemesi konusunda da Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı karşılıklı, heyecanlı, ateşli bir takım e, tartışmalar yaşanmış ikisinin arasında. Aa, çok Orada
0: heyecanlı benim. bir yerine doğru kapatıyoruz ama ben sana başka bir soru soracağım. Hatırlattın. Ben de o hatırlatmayı yapmak isterim. Bu Hindistan'ın S-400 alımı çok tartışılıyor burada biliyorsun S-400 krizi olduğu için. Şunu hatırlatmaya yarar, da yarar var. Katsa yapırım, yaptırımlar ilk Çin'e uygulandı. Hani, e, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ve hani o başka bir kategori. Hindistan'a uygulanıp uygulanmaması söz konusu olabilir. Fakat Türkiye'yi tartışırken Amerikan Kongresi e şunu unutuyoruz <gülüyor> Hindistan bir NATO üyesi değil yani hani evet. anlatabiliyor muyum evet. Türkiye bir evet. NATO üyesi olarak da S-400 sahibi olduğu için F-35 vesaire yani daha farklı bir yaklaşım var sadece hani bütün dünya Türkiye'yi kıskanıyor ya da Amerikalılar hep Türkiye ile ilgili kötü planları var değil bu karşılaştırmaları yaparken hep ben korkuyorum ve hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Ee, senin söylediğin <gülüyor> kuşkuculuğu mutlaka taşımak zorundayız gerçekten. Ama bunu da söylemek istedim. Oradan şunu söyleyeceğim. Bir de tabii o krizimiz çözülmedi. Ee, ne diyorsun? Hani bu arada bu önümüzdeki böyle kısa dönemde bu F-16'larla ilgili şimdi f 35'ten F-16'ya döndük falan. Or oralarda bir şey bekleyebilir miyiz yıl sonuna kadar? Sürprizler, iyi haberler. Yani
1: bu, <gülüyor> bu, bu, bu F-16 konusu Işın e, Amerikan, Türk-Amerikan ilişkisinde zaten sorunlu Türk-Amerikan ilişkisinde e, yeni bir potansiyel e, sınama süreci açtı. E, yani bu e, F-16'ların satışı e, konusu çok aşamalı bir konu biliyorsun. Şimdi Pentagon Dışişleri Bakanlığı kendi içlerinde konuşuyorlar. Interagency dediğimiz değişik bakanlıklar birbirleriyle konuşacak. Beyaz Saray'la konuşacak. Bu tabii ki de çok yüksek profilli ve çok önemli bir satış eğer gerçekleşirse. Dolayısıyla direkt Biden seviyesinden tamam oldu yapıyoruz şeklinde eğer olursa böyle bir yeşil ışık gerekecek. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra... Kongre ile konuşmaya başlayacak. Ee, Dışişleri Bakanlığı biz böyle böyle bir şey satmayı düşünüyoruz. Siz bunu bloke etmek için hep kongre onayı diyoruz. Belki o yanlış anlaşılıyor. O süreç içerisinde hani kongrenin böyle bir tasdiklemesi vesaire gibi bir şey söz konusu değil ama kongrenin bloke etmemesi meselesi. Yani kongrenin çok kolay bir şekilde e, yeteri kadar yani e, Türkiye'ye karşılığı var biliyorsun da. Hayır biz bunu istemiyoruz deyip hemen önüne e, bir... Legislation, bir bir kanun vesaire koyabilirler. Bunu yapmaması, yani dışişleri bakanlığının yönetimin yürütme nin yani yasamayı ikna etmesi bu satışın olması önemli. İşte Türkiye NATO üyesi, Rusya'ya karşı yanımızda olması için vesaire vesaire. Yani bunların hepsi ayrı bir süreç. Hiçbirisinin çok hızlı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'deki Pardon kongre'deki Türkiye karşılığında da çok büyük bir değişiklik şu anda şu anda görünmüyor Hani perde arkasından Elbette bir lobi çalışması vesaire sürüyordur Ancak bu f 16 süreci dediğim gibi hani orada yönetim bir karar verecek sonra kongre ayağa olacak onlar önüne bir şey koyacaklar mı koymayacaklar mı o esnada Senatörler değişik açıklamalarda bulunabilirler. Sen görmüşsündür çoktan. Yani F-16'ı çıktığından beri Tabii. hem Temsilciler Meclisi'nden hem Senato'dan e, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e Türkiye'ye F-16'ları vermeyin diye sayısız mektup gitti. Yani daha hani ne kadar e, sürecin ilk haftaları e, ve kaç tane mektup gitti. Dolayısıyla yani e, daha engebeli, e, hareketli bir... Süreç olma ihtimali var. E, bu da sadece bu alanda. Yani e, hani Belki sadece... ama ne bileyim önümüzdeki günlerde Türkiye'den hoş, güzel haberler
0: dünyaya verilir. Belki o da ikili ilişkilerin gerilimli, pürüzlü noktalarını azaltmaya yarar diye noktalamak istiyorum. Ben hep umutlu, iyimser bir şekilde başladım. Öyle güzel. bir süreyim. E, çok çok teşekkürler Hümeyra Pamuk. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın demokrasi için zirve adlı 9-10... Doğru söyledim değil mi? 9-10 Aralık'taki e, uluslararası toplantısıyla ilgili bizi bilgilendirdi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç